0: மறக்காம சேர் பண்ணுங்க சிவானியின் தோழி ராஜியிடம் பேச்சு கொடுத்த கிருஷ்ணா அவளின் ஸ்கூட்டியின் பின்ன சேர்த்து பறந்துவிட்ட தனது மனதை மீட்கும் வழியை கேட்டான் விவேக்கு நான் உன்னை கிண்டல் பண்ணுறதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காம ஒரு நல்ல ஐடியா தாடா என்று கேட்க மாதங்கி கல்யாணம் முடிஞ்சோ உடனே கிளம்பிட்டா இன்னும் ரெண்டு நாள் நான் ஃப்ரீ பர்ட் உனக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஆனால் ஐடியா இல்ல நான் குருதட்சிணை வாங்கம்மா தர்றது இல்லடா கிருஷ்ணா நான் வேற வாக்கிங் போய் ரொம்ப நாளாச்சு போய் ஜானி வாக்குற குடிட்டு வா ரூமில் போய் தெளிவாக பேசலாம் என்றான் பந்தாவாக ரிஷிக்கு சிவானியிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஒன்று இருந்தது ஆனால் உள்ளே வந்த சிவானியின் தோற்றம் அவனை கேட்க விடாமல் செய்துவிடுமோ என்ற பயத்தை தந்தது நீட் மேக்அப் இயற்கையான ரோஜா இதழ்கள் லிப்ஸ்டிக்கின் சிவந்து காணப்பட்டது புருவம் வில்லாய் வளைந்திருந்தது பொன்னிற கன்னத்தில் புதிதாக இரண்டு சிவப்பு ரோஜாக்கள் பூத்திருந்தன அழகான மயில் கழுத்து நீல சேலையும் அதற்கு பொருத்தமான அதே நிறக்கல் வைத்த வளையல் தோடு நெக்லஸ் என்று ஜவுளித்த சிவானியை கண்டு ரிஷி மூச்சையாகாத குறை இதா ஜவுளி கடை பொம்மை நேராக வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கு இவகிட்ட எப்படி தடுமாறமாக பேசுறது என்று மனதில் எண்ணியவன் ஏன் சிவா இவ்வளவு மேக்கப்பு குரலில் எரிச்சல் சற்று தெரிய ஏன் ரிஷி நல்லா இல்லையா பிடிக்கலையா கவலையுடன் கேட்டால் ஷிவானி நல்லாதான் இருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் உனக்கு தேவையே இல்லையே அதுதான் ஏன் வீணான்னு என்று சமாதானப்படுத்தினான் ரிஷி நீ காலையில் கடற்கடையில் காத்து முடிய களைச்சி விட்டு வரட்ட தலையோடு வந்து நிப்பியே அப்பயே உன்னை எனக்கு பிடிக்கும் இப்படி இவ்வளவு அலங்காரத்தோடு வந்து நின்று தொலைச்சா நான் எப்படி உன்கிட்ட என்னோட சந்தேகத்தை கேட்கறது ரிஷி உன் சோதனை காலம் இன்னமும் முடிகிறடா என்று மனதுக்குள் சொல்லி கொண்டான் நான் உன்கிட்ட உன் கேட்கணும் ஷிவா குறுக்கிட்ட ஷிவானி நானும் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ரிஷி நம்ம ஆனந்த் சார ஏன் எல்லாரும் விவேக்குன்னு கூப்பிடுறாங்க பிளீஸ் சொல்லுங்களேன் சுருக்கமாக சொன்னான் ரிஷி சாசர் மாதிரி கண்களை விரித்து நஜமாவா என்றாள் சிவானி நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அப்புறம் நீ ஏன் புரிஞ்சுப்ப அவள் அருகே அமர்த்தவன் சிவானியின் வெண்டை பிஞ்சு விரல்களை சொடிக்கெடுத்தபடியே சொல்ல தொடங்கினான் உடல்நிலை சரியல்லாமல் இருப்பிக்கொண்டே வகுப்பில் அமர்ந்திருந்த விவேக்கிடம் கவலையாக கேட்டால் அவனது கிளாஸ்மேட் தன்யா என்ன விவேக் இவ்வளவு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறப்போ லீவ் போட்டிருக்கக்கூடாது அவளும் விவேக்கின் இருமலை கண்டு காலையிலிருந்து இரண்டு மூன்று முறை அவனை பார்த்து இரக்கத்துடன் விசாரித்து விட்டாள் கஷ்டப்பட்டு பேசிய விவேக் தன்யா நம்ம காலேஜில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்த்து தோராயமாக ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை கிளாஸ் இருக்கும் யோசித்த தன்யா என்ன ஒரு பதினஞ்சு இருக்குமா சற்று இருமையா விவேக் சரி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒரு கிளாஸ்க்கு இருபது பொண்ணுங்க அப்படின்னா கணக்கு வச்சுக்கிட்டாலும் ஒரு இயருக்கு முந்நூறு இதே மாதிரி மூணு வருஷம் இதுல ஒவ்வொரு வருஷமும் யூஜி பிஜியில புதுமுகம் வேற ஒரு வருஷத்துக்கே முந்நூத்தறுபத்தஞ்சு நாள் தானே இருக்கு இதுல தீபாவளி பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் கிறிஸ்மஸ் ஸ்டடி ஹால்ஸு வெக்கேஷன்னு ஏகப்பட்ட லீவு வேற வந்துடுது கிடைச்ச மிச்ச நாளில் ரெண்டு மூணு ஷிஃப்ட்டு போட்டு முடிஞ்ச அளவு பொண்ணுங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் ஒரு நாள் லீவ் கூட என்னால் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் நிறையா லீவ் கொடுக்குற நிர்வாகத்தை கண்டுச்சும் பேசாமல் சனிக்கிழமையும் காலேஜ் பக்கம் சொல்லியும் எல்லா மாணவர்கள் சார்பிலையும் நாம் ப்ரின்ஸுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுருக்கேன் வந்ததும் வந்த மறக்காமல் கையெழுத்து போட்டுடு என்று விளக்கம் கொடுத்த விவேக்கை ஒசுக்கி விடுவதை போல பார்த்தாள் தன்யா இவனுக்கு போய் பரிதாபப்படுறேன்னு அப்பவே எல்லாரும் சொன்னாங்க அது சரியா போச்சு உன்னை விசாரிச்சதுக்கு பலனா சனிக்கிழமையும் காலேஜ் வைக்க சொல்லி நான் லெட்டர்ல சைன் பண்ணணுமா டே விவேக் இன்னொரு நாள் கவனிச்சுக்கிறோண்டா என்று ஜான் சிராணியாய் சீறினாள் இப்படியெல்லாம் அடாது மழை பெய்தாலும் ஏன் உடல்நிலை சரியில்லை என்றாலும் கூட விடாது காலேஜ் வந்து விடும் வருடத்தில் ஒரு நாள் வெளியே தலையை காட்டமாட்டான். அது எந்த நாள் என்று கிஷ் பண்ணிருங்க உண்மையிலேயே விவேக்கோட மனசர் தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருக்கவங்க எஸ் அது ரக்ஷாபந்தன் நாள் தான் அன்று முதல் நாள் இரவு ரூமுக்குள் அடையும் விவேக் ரக்ஷாபந்தன் முடிந்த மறுநாள் தான் வெளியவே வருவான் சாப்பாடு எல்லாம் ரூம்மேட்ஸ் கொண்டு வந்துதான் தரணும் அன்று அப்படி ஒரு நாள் விவேக்கு ஒரு போன் வந்தது சிரத்தை இல்லாமல் எடுத்தவன் அதில் ஒழித்த குரலை கேட்டு வானில் ஜிவ் வென்று பறக்க என்னது? எனது உமாங்களா நான் ஆனந்தாங்க பேசுகிறேன் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஏங்க எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது இருந்து ஒரு சந்தேகம் நீங்கள் காலையில் காஃபிக்கு பதிலாக ஒரு டம்ளர் தேன் குடிப்பீங்களா அவ்வளவு ஸ்பீட்டுங்க உங்கள் குரல் உங்களை மாதிரியே ஐயோ போய் சொல்லுங்க உங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்தால் எங்கள் வீட்டில் டிவியில் எறும்பு வந்து மொக்க ஆரம்பிச்சிருந்தால் பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் வழக்கமாக நான் தானே வார வாரம் உங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு கால் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி என்ன நீங்களே கால் பண்ணியிருக்கீங்க மறுமுனையிலிருந்து பதில் வந்தது வார வாரம் நீங்கள் பண்ணுற தொந்தரவை தாங்க முடியாமல் உங்களை ஒரு லஞ்சுக்கு தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் லன்ச் வித் பூமிகா இன்றைக்கி மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு வந்துடுங்க அங்கே பூமிகா ஷூட்டிங் வராங்க ஸ்பாட்டில் உங்கள் கூட லன்ச் சாப்பிட்றாங்க என்று சொல்லி ஃபோன் கட் ஆகிவிட மேலும் குஷியானான் விவேக் கிருஷ்ணா உன்னோட கோட்டு இருந்தால் தாடா இன்டர்வியூ எல்லாம் இல்லைடா அந்த தொல்லைக்கெல்லாம் நான் இன்னும் அப்ளை பண்ணவே இல்லை ஒன்றும் இல்லை கூட ரெண்டு மணி நேரத்தில் இன்னும் லஞ்ச் சாப்பிட போகிறேன் கொஞ்சம் பந்தவா போகணும் அதுதான் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஃபோனை கட் செய்த ஹே விவேக் கிளம்பி இன்னும் ஒன் ஹவரில் இங்கே வந்துடுவான்ண்டி அவனால் ஒரு மணி வர வெயிட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் ஆளுங்க எல்லாரும் தயாராடுங்க ஏன் தன்யா பூமிக்கான்னு சொல்லியிருக்கே அவனுக்கு பூமிக்காவை பிடிக்கலான்னா என்ன பண்ணுறது ஒரு வேலை வராமல் காவியா சந்தேகத்துடன் கேட்கா போடி யாராவது நடிகர் பெயரை சொன்னாலாவது அவன் வராமல் இருப்பான் நம்ம விவேக்கு பிடிக்காத நடிகைகளே கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக வருவான் எல்லோரும் ரெடியாகுங்க விவேக் தன்யா கணித்தபடியே முக்கால் மணி நேரத்தில் ஆஜராகிவிட அவனை தப்பிக்க வழியில்லாமல் பிடித்து வைத்துக் கொண்டனர் தோழிகள் அனைவரும் மற்ற சக மாணவிகள் உட்பட வரிசையாக கியூவில் நின்று ரக்ஷாபந்தன் கயிறு கட்டியதில் அந்த ஏரியாவில் கயிறு ஸ்டாக் தீர்ந்தது விவேக்கின் கைகள் இரண்டும் திருமலை நாயக்கர் மகள் தூணை போல பெருத்தது விவேக்கின் தோழர்கள் அனைவரும் ராப்பகலாய் விழித்திருந்து அவன் கையில் கட்டியிருந்த கயிறை அவிழ்த்தனர் வார்த்தைக்கு நூறு அண்ணா போட்டு பேசும் தனது கல்லூரி பெண்களை பார்த்து மனது நொந்து போன விவேக் வேறு கல்லூரிக்கு மாறிவிடலாமா என்று யோசிக்க அவனது நண்பர்கள் இது கடைசி வருஷம்டா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ப்ராஜெக்டுக்கு போயிடுவோம் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் என்று சொல்லி தேற்றினர் விவேக்கின் பிளாஷ்பேக் முடிந்ததும் அந்த அறை முழுவதும் சிவாநி ரிஷியின் சிரிப்பு சத்தம் எதிரொலித்தது அறையின் மூளையில் எங்கிருந்து பாடல் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது ரிஷி இது விவேக்கின் வேலை என்பதை புரிந்து கொண்டான் என்ன ரிஷி பாட்டு சத்தம் எங்கிருந்து வருது புரியாமல் வினவினாள் சிவா ஹம் எல்லாம் உங்க ஆனந்த் வேலையாதான் இருக்கும் என்று சொல்லியபடியே என்ன பாட்டு என்று கேட்க ஆரம்பித்தவன் அப்படியே அந்த ஆங்கில பாடலில் ஒன்றி விட்டான் பாடல் முடிய ரிஷியின் குரல் தாபத்துடன் கேட்டது சிவா ஷலை குழையாக கவிழ்ந்தன சிவானியின் இமைகள் கிசுகிசுப்பாக கேட்டான் ரிஷி ஷிவா நான் முன்னாடி வாங்கி தந்த நாவல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டியா இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி என டார்ச்சர் பண்ண மாட்டியே வெக்கத்துடன் இல்லை என தலையாட்டினாள் ஷிவா அப்படி முதல் வகுப்பில் பாஸ் ஆகிட்ட சந்தோஷ பெருமூச்சு விட்டான் ரிஷி அவளது வட்ட முகத்தை நிமித்தியவன் அப்போது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு ப்ரொமோஷன் தந்துடலாமா ஓங்க ரிஷி சிவானியிடம் தான் பார்த்திராத வெக்கத்தை கண்டான் ரிஷி கண்ணங்களில் ஏறிய வெக்கத்தின் செம்மையை கண்டவனது உள்ளம் கேள்விகளை தள்ளி வைத்தது அவனது பார்வை சிவானியின் கண்களை தாண்டி இதயத்தில் ஊடுருவியது வதலுக்கு சிவானியின் இதழ்களும் ரிஷியை காந்தமாக இழுத்தது அவளது இதழ்களை தேடி ஆவலுடன் குனிந்தான் இதுவரை தூய்மையான காதலை மட்டுமே சிவானியிடம் காட்டி வந்த ரிஷி அவளுக்கு தான் உரிமையுள்ள கணவன் என்பதையும் சொன்னான் மீன் கொடி தேரில் ஏறி வேகமாக ஓடிவந்த மன்மதனின் ஆட்சி அங்கு ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் நாற்பது சிவானியின் அளவிட முடியாத அன்பு என்ற தூண்டிலில் மாட்டிக்கொண்டு பேர் இன்பத்தைப் பருகிக் காதல் மனது பெரிதொன்றையும் பேசி அதனை கிடைத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை இருந்தாலும் அவனது மனதை அது ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒன்று உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது அன்று ரிஷியின் பிறந்த சரியாக இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு அவனது கழுத்தில் மாலையாக கைகளை கோர்த்த அவனது பூஞ்சோலை பெண்ணாள் அவனது காதில் கிசுகிசுப்பாய் பிறந்த நாள் வாழ்த்தை சொன்னாள் ரிஷி இந்த டைமண்ட் ரிங் உங்கள் கைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு என்று சொல்லியபடியே தான் பரிசளித்த மோதிரத்தை போட்டிருந்த தனது கண்ணாளரின் கைகளை ரசித்தாள் சிவா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று சொல்லியபடியே அவளை தூக்கி ஒரு சுற்று சுற்றி இறக்கினான் ரிஷி ரிஷி இன்னொரு தடவை சுற்றுங்களேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது என்று கொஞ்சம் மொழி பேசினாள் சிவானி ஷிவா நீ பழையபடி வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிட்ட போல இருக்கே என்று சொல்லி கண்ணடித்தான் ரிஷி அப்போ நான் குண்டா என்று செல்லமாக சுணுங்கிய மனைவியை சமாதானப்படுத்தினான் என்ன ரிஷி விஷயம் நானும் பார்க்குறேன் என்கிட்ட ஏதோ கேட்க வரீங்க அப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு அது என்னென்னு நீங்கள் சொல்லியே ஆகணும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் சற்று தயங்கிய ரிஷி முடிவில் கேட்டே விட்டான் சிவா எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் நீ எப்படி நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்ன மனைவியின் முகத்தில் நிலவிய அமைதியை பார்த்து பயந்தவன் என்கிட்ட சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருந்தால் சொல் சொல்ல வேண்டாம்னு நினச்சா இந்த விஷயத்த இத்தோடு நம்ம மறந்துடலாம் இனிமேல் நான் கேட்க மாட்டேன் என்று அவசரவசரமாக சொன்னான் ரிஷி இந்த வாரம் நாம் நாகர்கோவில் போகிறோம் இல்லையா எங்கள் வீட்டுக்கு போனதும் சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் பொறுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ் என்று அமைதியாக சொன்ன சிவானியை தழுவியபடியே தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தான் ரிஷி மறுநாள் கால அர்ஜுனுக்கு ஃபோன் செய்து சிவானி மாமா நான் எப்படி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன்னு ரிஷி கேட்குறாரு ஒரு வினாடி மௌனத்தில் ஆழ்ந்த அர்ஜுன் பதில் சொன்னான் அப்போ சொல்லிவிடு சிவா சரி மாமா இந்த வாரம் நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போ சொல்லிடுறேன் அந்த வாரம் நாகர்கோவில் சென்று சிவானியும் ரிஷியும் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் சந்திப்பதில் பகல் பொழுதை கழித்தார்கள் இரவு வந்தது ரிஷி நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த அந்த விடையும் அவனுக்கு கிடைத்தது ஆனால் அது அவனுக்கு தந்ததோ இடி மின்னல் மழைதான் அறையில் தனது லேப்டாப்பில் ஒரு சீடியை போட்ட சிவானி ரிஷியிடம் தழுதழுத்த குரலில் சொன்னாள் எங்கள் அம்மாவை தப்பாக பேசுனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அது எங்கள் அம்மாவுக்கு செய்கிற துரோகன்னு தயங்குணா பேசாமல் கல்யாணமே பண்ணிக்காமல் இருந்தடலாம்னு கூட நினச்சேன் நம்ம கல்யாணத்தை ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு சொன்னேன் அர்ஜுன் மாமாக்கிட்டையும் இதையே சொன்னேன் அப்போ தான் மாமா எனக்கு இந்த சீடியை போட்டு காட்டினார் அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு வினாடி கூட தயக்கம் இல்லை இது எங்கள் அம்மா எனக்காக பேசின வார்த்தைகள் எனக்கு இது வேதவாக்கு உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல என்றபடி தன் தாய் கடைசியாக பேசியதை நடுக்கத்துடன் கேட்க கணினி திரையில் தெளிவாக இப்போது துங்கபத்ராவின் முகம் தெரிந்தது நோய் அவரது உருவத்தை குலைத்திருந்தது இருந்தாலும் அவரது முகத்தில் ஒரு தீர்க்கம் தெரிந்தது துங்கபத்ரா மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தார் சிவா எப்படிமா இருக்க கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு நீ நல்லா ஸ்லிம்மாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அம்மாவை நினச்சி கவலைப்படாத ட்ரெயினில் பயணம் செய்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்க இறங்க வேண்டிய இடம் வந்ததும் இறங்கி போயிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஒரு நாள் அவங்க இடத்த அடைஞ்சே ஆகணும் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இறங்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் என்னையே நினச்சி கண்ணீர் சிந்தாமல் வாழ்க்கையே அது போக்கில் ஏற்றுக்கோமான்குட்டி நீ இதை கேட்குற நிலம வரக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் உங்கள் அப்பாவோடய பரந்த குணம் உனக்கு இருந்திருந்தா இதை நீ கேட்டுக்க மாட்டேன் ஆனால் நீ கேட்குற மாதிரி நிலைமை வந்ததும் எனக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம்தான் ஏன்னா இது என் மேலே நீ வச்சுருக்கிற அளவிட முடியாத பாசத்தை காட்டுது உனக்கு தெரியுமா உன்னை சின்ன வயசில் கொஞ்சம் போது பத்மா கமல் அப்படின்னு கொஞ்சுவேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என்னோடய வாழ்க்கை ஒரு சேரு மாதிரி அந்த சேத்துல இருந்து பூத்த செந்தாமரை நீ கொஞ்சிற மாதிரி எனக்கு நானே அதை நினைவுபடுத்திக்குவேன் நான் சின்ன வயசில் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நாலு பேர் முன்னாடி அரைக்கொறை ஆடை உடுத்தி ஆடி பாடியிருக்கேன் அதை பற்றி என்னோடய பொண்ணுக்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தயக்கமாக இருக்குது நான் செஞ்சது சரின்னு சொல்லலை ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் நான் செஞ்சது கண்டிப்பாக தப்பு கிடையாது எனக்கு கூட பிறந்தவங்க எட்டு பேர் ஓடி போனால் அப்பா ட்ராமாவில் நடிச்சிட்ருந்தேன் அம்மா அழகாக இருந்த எனக்கு சினிமாவில் சின்ன சின்ன வாய்ப்பு வர ஆரம்பிச்சிது அத்தனை பேர் வயிறு நிறைய எனக்கு வேறு வழி தெரியலை நான் பெருசாக ஒன்றும் படிக்கல அந்த சின்ன வயசில் எனக்கு தெரிஞ்சுதான் செஞ்சேன் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் சினிமா வாழ்க்கை ஒரு மென்மினி பூச்சி மாதிரி அஞ்சாறு வருஷத்தில் எனக்கு எல்லாமே அழுப்பு தட்டிடுச்சு வீட்டில் எல்லோரும் என்னை பணம் காய்ச்சி மரமாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க என்னை விட இளமையாக இருந்த என் தங்க நடிக்க ஆரம்பித்தான் சரியா வளைஞ்சு கொடுக்காத எனக்கு வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தது பட வாய்ப்பு குறைஞ்சதும் நான் வீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சுமையாக தெரிய ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஒரு உண்மையான சிநேகிதர் இருந்தார் அவர் மனிஷ் முதல்ல என்னை சினிமாவில் நடிக்க வச்சவர் ஏன் முதல் பட தயாரிப்பாளர் ஊரில் எல்லாரும் எங்கள் ரெண்டு பேர் உறவையும் பற்றி கதை பேச ஒருத்தர் மட்டும் எங்கள் ஆத்மாத்தமான நட்பை புரிஞ்சுக்கிட்டார் உங்க அப்பா தான் அவர் வேலை தேடி பாம்பே வந்த உங்க அப்பா மனிஷ்கிட்ட கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்தார் என்னை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஒரு நாள் துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு நான் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருந்தேன் அப்போ பக்கத்தில் வந்த ராம் என்னைய விரும்புகிறேன்னு சொன்னப்போ எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு வேளை என்னோடய அவருக்கு தேவையோன்னு நினச்சி என் காய் பையில இருந்த நூறு ரூபாயை காட்டி இதுதான் இப்போதைக்கு என் கிட்டே இருக்க ஒரே பணம் இனிமேல் நடித்து உங்களுக்கு சம்பாரிச்சு தர அளவுக்கு எங்கிட்ட இளமையோ தெம்போ இல்லைன்னு அவர்கிட்ட அமைதியாக சொன்னேன் என் கையில் இருந்த அந்த நூறு ரூபாயை வாங்கி என்னோடய பயிலையே போட்டராம் சொன்னது ரொம்ப நல்லா எனக்கு நினைவில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மேடம் நான் ஆசைப்படுறது ஒரு நல்ல பொண்ணை ஷர்வாங்கிற நடிகையே இல்லை எனக்கு காதல் வசனெல்லாம் பேச தெரியாது இவ்வளவு நாள் உங்கள் குடும்பத்தை வாழை வச்சுருக்கீங்க எனக்கு ஒரு நல்ல துணையாக இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களை விட நல்ல மனைவியும் எனக்கு கிடைக்க மாட்டாள் உங்களுக்கு நான் என்றைக்குமே உண்மையாக இருப்பேன் என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் வாங்க எனக்கு தமிழ்நாட்டில் அரசாங்க வேலை கிடச்சிருக்கு நாம் போய் ஒரு புது வாழ்க்கையாக ஆரம்பிக்கலாம் இதுவரைக்கும் என்னை பார்த்துக்கிறேன்னு கிட்டே யாருமே சொன்னதில்லாமோ அன்றைக்கி நான் முடிவு செஞ்சேன் இவர் தான் நமக்கு கடைசி வரைக்கும்னு துங்கபத்ரா நதிக்கரில் அவர் தன்னோட அன்பை சொன்னார் என்னோடய கடந்த காலத்துக்கு அந்த நதியிலேயே முழுக்கு போட்டு என் பேரை அந்த ஞாபகத்தில் துங்கபத்ரான்னு வச்சுக்கிட்டேன் மனிஷோட உதவியோடு அங்கேருந்து வந்துவிட்டோம் ராமுக்கு கிராமத்தில் போஸ்ட் கிடைச்சிது அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நான் யாருன்னு கூட தெரியல ராமோட அக்கா குடும்பமும் என்னை துங்கபத்ராவாவை ஏற்றிக்கிட்டாங்க ஷர்வா எனக்கே மறந்து போயிட்டா நான் நினச்ச மாதிரி அன்பான குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கு கிடச்சிது ராம் என்னை உயிராக பார்த்துக்கிட்டார் எங்கள் அன்புக்கு சாட்சியாக கடலில் கிடச்ச முத்த மாதிரி நீ கிடைச்ச உலகத்தில் இருக்கிற அன்பையெல்லாம் கொட்டி கொட்டி உன்னை வளர்த்தேன் ஒரு ரோல் மாடல் அம்மாவாக இருக்க முயற்சி பண்ண ஆனால் பேட்டி நீ என்னைக்காவது நான் நடித்த படத்தை பார்த்துடுவியோ அப்படி பார்த்தா என்னை பற்றி கேவலமாக நினப்பி ஒன்று பயந்து பயந்து உன்னை கண்டிப்பாகவே வளர்த்தேன் ஹிந்தி படம் மறந்து கூட உன்னை பாக்க விட்டதில்லை ராம் சொல்ற மாதிரி பூனை கண்ணை கட்டி போட்ட ஆனால் எப்படியோ அது உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது ரிஷி மூலமாக தான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படி கண்ணை முடித்து பார்க்காத அம்மு அப்புறம் அம்மா டிவி வழியாக இறங்கி வந்து உன் கண்ணத்தை கடிப்பேன் ரிஷியை பற்றி தெரியும்னு யோசிக்கிறியா கொஞ்ச நாளாக நீ தனியாக சிரிக்கிறதையும் பாட புஸ்தகத்தை உள்ள காதல் கதைகளை மறைத்து வச்சு படிக்கிறதையும் நான் கவனித்தேன் நான் எத்தனை படத்தில் இந்த மாதிரி நடிச்சிருப்பேன் அம்மா விவரம் இல்லாதவ இல்லை கண்ணா காதல் த்ரில்லை உனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தேன் அர்ஜுன்கிட்ட சொன்ன அவன் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறத கண்டுபிடிச்ச சொன்னான் அப்புறம் உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் காண்பிச்சான் நீ ரிஷியும் பேசிக்கிறத மறைஞ்சிருன்னு பார்ப்பேன் நான் கவனித்தவரை ரிஷி ரொம்ப நல்ல பையன் தங்கமான குணம் அவன் உன்னை பார்க்குற பார்வையில் அன்பு காதல் தெரியது, காமம் துளி கூட இல்லை என்னை நம்பு பல ஆண்களின் பல பார்வைய பார்வையை உனக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ண விடாமல் என்னோடய நோயின இங்கே கொண்டு வந்து தள்ளிடுச்சு ரிஷியோட செயல்களில் நீ அவனோடவள் தான் அப்படின்ற ஒரு தீவிரம் ராம் என்கிட்ட முதல்ல தன்னோட காதலை சொன்னப்போ தெரிஞ்ச தீவிரம் இருக்கு அவன் ஒன்று நல்லா பார்த்துக்குவான் ஆனால் இப்போ அவனுக்கு என்னோடய பழைய வாழ்க்கை பற்றி தெரிஞ்சிருச்சு நல்ல சூழ்நிலை வளர்ந்த ரிஷிக்கு என்னோடய வாழ்க்கை ஏற்றுக்க முடியாதது மன்னிச்சிக்கோ சோட்டு உன் அவன் கண்டிப்பாக வெறுப்பான் ஆனால் அது நிரந்தரம் இல்லை உண்மையிலே அவன் காண்பிக்கிற அன்புக்கு அந்த வெறுப்பை விட பலம் அதிகம் அதனால் அவன் கண்டிப்பாக உன்னை தேடி ஓடி வருவான் அப்படி அவன் வரும்போது நீ அவனை மன்னிக்கணும் இல்லையா உனக்கு ஏதாவது ஆனால் யால அதை தாங்கிக்கவே முடியாது அப்புறம் அவனையும் உயிரோடு பார்க்க முடியாது அதனால இனிமேல் இந்த தூக்க மருந்து சாப்பிட்ற முட்டாள்தனத்தை செய்யாத இந்த உலகத்தில் நினச்சா மன்னிக்க முடியாததுன்னு எதுவும் இல்லை என்னை உறிஞ்சி எங்கிட்ட இருக்கிற பணம் எல்லாத்தையும் இழந்த பின் சக்கையாக அனுப்புனாங்க எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஆளுங்க நன்றி மறந்து அவங்க செஞ்ச கொடுமை அனுபவிச்சு பார்த்தவளுக்கு தான் தெரியும் அவங்களையே நான் பழி வாங்கணும்னு நினைக்கல ரிஷி எவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சுருந்தாலும் அது வந்ததா வந்ததாக இருக்கணுமே தவிர உன்னை மனசால அவன் காயப்படுத்த நினச்சதா நான் நினைக்கல உன்னோட இதயம் உடைஞ்சி போச்சுன்னு நீ சொன்னியா. அர்ஜுன் சொன்னான் அது வேணும்னே ரிஷி போட்டு உடைச்சதாக இருக்காது அவனே அறியாமல் அது நடந்திருக்கும் மனசு முழுவதும் காதலோடு இருக்கிறவங்க இதயத்தை யாராலேயுமே வேணும்னே உடைக்க முடியாது அப்படி உடைச்சா அந்த காதல் உண்மையாக இருக்காது நா ஆளுங்களை இட போடுவதில் கெட்டின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ரிஷியை நான் இட போட்டது சரின்னா உன்னோட உடைஞ்ச இதயத்தை தன்னோட அன்பாவில் ஒட்டி வைக்க ரிஷி கண்டிப்பாக வருவான் அம்மோ நீ என்னோடய ஆசை பொண்ணு தான் கசப்பாக கடந்த காலத்தை கூட மன்னிச்சு இனிப்பாக மாற்றினர் உன் அப்பா அப்படிப்பட்ட தகவனுக்கு பிறந்த நீ ரிஷி செஞ்ச தப்பு எவ்வளவு பெருசாக இருந்தாலும் மன்னிச்சு அவனுக்கு உன் அன்பை தரமாட்டியா வேறு யாரை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் உனக்கு உன் மனசில் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கிற ரிஷியோட காதலும் அவனுக்கு உன்னால் மறுக்கப்பட்ட மன்னிப்பும் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது உனக்கு வேண்டாம் நேராக சொல்லும் ரோட்டை விட வளைந்து செல்லும் நதிக்கு வசீகரம் அதிகம் டீயர் வளைந்து கொடு என்னோடய பொண்ணாக எனக்காக சண்டு போட்டது போதும் இப்போது உன் அப்பாவோட பொண்ணுன்னு நீ நிரூபி அவனுக்கு தாங்க முடியாத காதலையும் அன்பையும் கொட்டி உன்னைய பெரிய நினச்சது எவ்வளோ பெரிய தப்பின உணர்த்தி அவனை தாண்டி நல்லது செஞ்சு பழிவாங்க உன் பழிவாங்கும் படலத்தை மேகத்தோட காத்தோட காற்றா கலந்து நான் அதை பார்த்து ரசிச்சுட்ருப்பேன் என் பொண்ணு என்ன ஏமாற்ற மாட்டான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஐ லவ் யூ ஸ்வீட்டி நல்லா சாப்பிட்டு அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோ தாட்டா பாய் பாய் கண்களின் நீர் வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தால் விக்கி விக்கி ஆளும் சிவானியை கட்டி அணைத்து சமாதானப்படுத்தினான் ரிஷி தோட்டத்தில் தன்னை வெட்டியவன் வீட்டில் தோரணமாய் தொங்குமாம் வாழை எந்த துங்கபத்ராவை கேவலமாக சொன்னானோ அந்த துங்கபத்ரா மன்னித்து தந்ததுதான் அவன் காதல் வாழ்வு ரிஷிக்கு கூட நிற்காமல் பெருகும் அருவியாய் வழிந்தது கண்ணீர் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று அர்ஜுன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் காலையில் சிவானி தனது தாய் பேசியதை கேட்க வேண்டும் என்று கூறி சீடியை வாங்கிச் சென்றிருந்தாள் இந்நேரம் அவர்கள் கேட்டு முடித்திருப்பார்கள் என்று நினைத்து கொண்டான் அவனுக்கும் அவனது தோழியான துங்கபத்ராவுக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடல் அவனுக்கு நினைவு வந்தது அவரை பேச வைத்து பதிவு செய்தவன் அழுத்துக்கொண்டான் அத்த ஏன் இப்படி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ரிஷி வருவான்னு நம்பிக்கை எனக்கில்லை அப்படியே வந்தாலும் நம்ம அம்முவை திட்டுனவனுக்கு எப்படி நம்ம பொண்ணை தர்றது அவள் மனசை அதை எப்படி ஏற்றுக்கும் அடையா ஏற்றுக்கணும் அதுதான் நல்லதுன்னு தான்ண்டா இப்படி பேசியிருக்கேன் சிவானி மனசுக்கு சரியாக படலைன்னா கண்டிப்பாக ரிஷியை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் ரிஷி ரொம்ப நல்லவன் ஆனால் அவனுக்கு என்னோடய வாழ்க்கை பிடிக்கல காலமும் அம்மு அவனுக்கு இருக்கிற பிரியமும் அவன் நான் கண்டிப்பாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது தயங்கியபடி கேட்டான் அர்ஜுன் அத்த இன்னமும் எனக்கு நம்பிக்கை கம்மியாக தான் இருக்குது அது ரிஷி தானே மறுபடியும் வந்து நம்ம அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புனா அவனோட நடவடிக்கை எனக்கும் திருப்தியாக இருந்தால் ரிஷி ஷிவானி கல்யாணம் நடக்கும் அதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க சரிடா உண்மையில முழு நம்பிக்கை இருக்குது எல்லாம் சரியாக நடந்து சிவானி என்னைய மனசில் வச்சுக்கிட்டு ரிஷியா கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் மட்டும் இந்த சீடியை அவளுக்கு போட்டுக்காமே போதும் முழு நம்பிக்கை இருக்குன்னு இன்னமும் சினிமா நடிகை மாதிரி வசனம் பேசுங்க ஆனால் பொண்ணை மட்டும் தந்துடாதீங்க அர்ஜுன் விளையாட்டாய் சொல்ல துங்கபத்ரா கண் கலங்கினார் அர்ஜுன் நீ ரொம்ப நல்லவன்டா உன்னை நல்ல மாப்பிள்ளையை என்னால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் ஷிவா அந்த ரிஷியை காதலிச்சிட்டாலே இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் உன்னையும் ஏற்றுக்க முடியாமல் அவனையும் மறக்க முடியாமல் தவச்சான் என்ன பண்ணுறது மூவாக்கையும் கெட்டு போய்டும் அர்ஜுன் எனக்கு சிவானி வேற அர்ஜுன் வேறு இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கள் ரெண்டு கண்கள் மாதிரி நீ உன்னை மனப்பூர்வமாக விரும்புகிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் என்னோடய ஆசை என்று தளி குரலில் முடித்தார் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அர்ஜுனின் கண்களும் கலங்கிவிட்டது சரித்தா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே நடந்துக்கிறேன் ஆனால் நான் சரியான மூணு வருஷம் டைம் தரேன் இந்த மூணு வருஷத்தில் ஒன்று ரிஷி நல்லபடியாக திரும்பி வந்தான்னா அவனுக்கு அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இல்லை அம்மு என்னோடய துணையாக இருப்பாள் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு என்றைக்குமே தயக்கம் இருந்ததில்லை அவளோட காதல் எனக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை அவளால் என்னை கணவனாக ஏற்றுக்க முடியலன்னா அவளுக்கு ஒரு நண்பனாக எப்போவுமே நான் இருப்பேன் சரியா அர்ஜுனுக்கும் துங்கபத்ராவுக்கும் நடந்த அந்த உரையாடல் அவனது மனதில் மெல்ல மெல்ல உறங்க ஆரம்பித்தது அர்ஜுன் அதை யாருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை ஆத்மாத்தமான நட்பு சில இரகசியங்களையும் உள்ளடக்கியது நாமும் அந்த உரையாடலை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் சரியாய் ஒரு வருடத்தில் அவதரித்தால் நமது ரிஷியின் சீம் அந்த சின்ன சிவானியாய் இருந்த அந்த குட்டி பெண்ணை குடும்பமே கொண்டாடியது குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டும் விழா வர ரிஷி என் பொண்ணுக்கு நான் பேர் வைப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டான் விழா நாளென்று புரோஹிதர் குழந்தையின் காதில் பேரை சொல்ல சொல்ல ரிஷி மெதுவாக சொன்னான் துங்கபத்ரா 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 ஒரு வினாடி திகைத்த அனைவரும் பின் கைதட்டி தங்களது மகிழ்வையை தெரிவித்தனர் சிவானியின் தந்தை ராமச்சந்திரனுக்கு கண்களில் கண்ணீரே வந்துவிட்டது சிவானியும் அர்ஜுனும் வாயடைத்து போயினர் இதுவரை தன் தாயை பற்றி தவறாக பேசியதற்கு வாயால் ரிஷி மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றாலும் கூட இதனை விட அழகாக யாராவது தான் செய்த தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பை வேண்ட முடியுமா என்று தெரியவில்லை சிவானிக்கு விருந்தினர் அனைவரும் சற்று கலைந்து செல்ல மன நிறைவுடன் அமர்ந்திருந்த சென்றான் ரிஷி அர்ஜுன் நான் சிவா கூட சண்டை போட மாட்டேன் அவளை நல்லபடியாக பார்த்துப்பேன் எங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நீ இப்போவாவது உன் மனசு ஓரத்தில் இருக்கிற சந்தேகத்தை தொடச்சிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ப்ளீஸ் என்று சொல்ல தன் மனதில் இருந்ததை படம் பிடித்து விட்ட ரிஷியின் புத்திசாலித்தனத்தை மெச்சியவன் பேச்சினை மாற்றும் பொருட்டு ஆமாம் ரிஷி எனக்கும் இப்படிலாம் புக் ரொம்ப பிடிக்குது கல்யாணம் செஞ்சுக்க ஆசை வந்துடுச்சு என்று கண்ணை சிமிட்டியபடி சொன்னான் கண்களில் ஆச்சரியத்தை காண்பித்த ரிஷி அட இது எப்போலிருந்து என்றான் பெங்களூரில் ஒரு இங்கிலீஷ் கிஸ் படம் பார்த்தேன் இல்லையா அண்ணலேருந்து தான் அன்றைக்கி அம்பளி கண்ணில் இருந்து தண்ணியே வந்துடுச்சு சிவானி மனசை கெடுத்துட்டேன்னு சொல்லி உன்னை பயங்கரமாக திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா அர்ஜுன் நான் எப்படியாவது அம்முவை ரிசைன் பண்ண வச்சு வீட்டுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருங்கன்னு என்கிட்ட ஒரே கெஞ்சல் என் மேலே இவ்வளோ அக்கறை சும்மா விடலாமா நீயே ஏன் சொல்லு ஆமாம்மா கூடவே கூடாது சீக்கிரம் ஆகிடு, அதுக்கு நான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுறேன் இரவு அறையில் ரிஷி இடம் கேள்வி கேட்டாள் சிவானி ஏ ரிஷி பாப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மா பேர் வச்சிங்க உங்கள் அம்மா கூட பிறந்தவங்க ரசிகர்கள் பொண்ணு கணவன் நண்பர்கள் இப்படி எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்க முயற்சி செஞ்சாங்க நான் அவங்கள எதிரி மாதிரி பார்த்தேன் உயிரோடு இருக்கும்போது எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தி வாழ்வும் எதிரியும் அழுகின்ற மரணமும் கைவரப்பெற்ற மனுஷி அவங்க அவங்க பேரை விட சிறந்த பேரியம் என் பொண்ணுக்கு நான் எங்க போய் தேடுவேன் முழுவதும் தித்திக்க காதலுடன் ரிஷியை சிவானி அவனது இதழ்களில் இதழ் பதித்தாள் தன் மனைவியின் காதல் மொத்தம் ரிஷியின் இதயம் வரை ஊடுருவி இனித்தது குட்டி துங்கபத்ரா தன் அம்மாவையும் அப்பாவையும் தனது பம்பர கண்களால் பார்த்து பொக்கை வாயால் கழுக்கு சிரித்தாள் இதயம் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி கதையை எழுதியவர் தமிழ் மதுரா வாசித்தவர் ஹஷாஸ்ரீ இதே போன்று பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை ஆடியோ பதிவில் பெற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் கதைகளை தொடர்ந்து வாசிக்க தமிழ் தளத்தை தொடருங்கள் நன்றி வணக்கம்